0: Hej och varmt välkomna ska ni vara till den här podden som är ett samarbete mellan Mind och Region Skåne och som handlar om suicidprevention. Och det är ju så att varje år så tar cirka 200 personer i Skåne sitt liv. Och under 2016 så kunde man se att suicid ökade bland unga vilket ju naturligtvis är oroväckande. Och nu är jag väldigt glad att ha Ulla-Karin Nyberg med mig här. Psykiatiker och suicidforskare kan mycket om det här och ska hjälpa oss och lotsa oss. Kanske främst kring vad vi med människor kan göra, hur vi kan bidra utanför då psykiatrin och, och socialtjänsten och så vidare. Välkommen. Tack så mycket. Jag tänkte börja med att fråga dig, för du brukar tala om att du arbetar med livet och inte med döden. Vad menar du med det?
1: Ja, jag tror att det är så att ska man orka befinna sig tillsammans med en människa som står och väger mellan liv och död och det är väldigt viktigt att orka stanna kvar med den människan så måste man samtidigt kunna fokusera på möjligheter, att förändring är möjlig, det som ger hopp man måste ha en fot i båda lägren så att den som överväger att ta sitt liv vill ju egentligen inte dö man vill bara bort ifrån sitt lidande
0: Men om man tänker då på döden och på psykisk ohälsa och det som du är i varje dag, det är ju fortfarande tabu. Även om det är ju så att vi pratar mycket mer idag om psykisk ohälsa, vi läser om det, hör om det varje dag, särskilt bland unga. Om du skulle jämföra för typ för tio år sedan, vilken skillnad är det? Hur mycket mer pratar vi om det idag trots att det ändå fortfarande är ett tabu?
1: Ja, det är delvis avstigmatiserat, men det har kanske inte riktigt satt sitt avtryck i hur vi, vi beter oss. Vi pratar, vi är intresserade. Jag möter aldrig någon som säger att de är ointresserade av det jag håller på med, utan de tycker självmord. Åh, oh, intressant. Jag blir till och med inbjuden ibland som inspirationsföreläsare, därför att man upplever att det är hoppfullt att prata om hur man kan hjälpa mm. någon annan. Men... Det här med beteendet fortfarande så styr myter och tabun och rädsla vårt beteende så att vi överger människor som skulle må väldigt väl av att vi tog ett steg framåt och pratade lite mer om det här existentiella.
0: Men du pratar om myter, vad är det då främst för myter vi har?
1: Det är några som är riktigt, riktigt farliga. Den ena det är att man ska inte fråga om självmord för att man ska undvika att väcka den björn som sover. Och den här rädslan den möter jag på alla nivåer i samhället. Inte bara bland medmänniskor i största allmänhet utan också bland utbildade personer, beslutsfattare. Ska vi inte låtsas att det är som vanligt? Är det inte mer läkande? att behålla sin vardag och undvika det här obehagliga så att det är en farlig myt och det kan vi ju slå fast här och nu det är aldrig någonsin farligt att fråga en människa om hens självmordstankar man kan inte skada genom att göra det och det andra är att den som verkligen har bestämt sig kommer för eller senare att ta sitt liv för det är helt fel det är mycket god prognos förutsatt att man får rätt
0: hjälp mm. att man inte gör det men jag vill gärna komma in på det här mer då kring det personliga men men om du ser till exempel i mitt jobb i media så får vi ganska ofta höra att det kan vara att man pratar om att självmordsmitt att Man ska inte lyfta det. Är det, är det något annat? Där? Ja, det är något det?
1: annat. Man ska inte skriva eller rapportera om självmord utifrån ett sensationslystet perspektiv. Där man till exempel framställer den som har tagit sitt liv som en hjälte eller en helt fantastisk människa som valde den enda utvägen. Utan man ska prata om det utifrån ett brett perspektiv. Att det är en konsekvens av lidande, att det går att få hjälp, att närstående blir förtvivlade, att samhällets mål är att minska antalet självmord.
0: Men vi vet ju att det går omkring väldigt många människor och mår dåligt, i olika grad, psykisk ohälsa som sagt. Och några av dem går det ju så långt för att de får de där svarta tankarna så att de faktiskt funderar på att avsluta sitt liv. Vad är det för skillnad på dem? Alltså, vad är, vad är det som särskiljer dem? Varför hamnar man där?
1: Ja, det där brottas vi ju med inom forskningen, därför att. Alla människor mår psykiskt dåligt av och till. Alla får inte en psykisk sjukdom, men alla mår dåligt. Alla kan känna igen sig i hur det är att känna sig ensam, värdelös, ha ångest, vara väldigt orolig och rädd. Men det här fåtalet som faktiskt går från tanke till handling, för att man dör ju inte av sina tankar, ja. så det är inte farligt att tänka. Utan det är farligt att handla. Och de skiljer sig dels lite grann- Rent biologiskt, att man kan vara mer impulsstyrd. Det finns vissa mätbara skillnader i kroppen som handlar om fördelningen av enzymer och hur huden fungerar. Det har vi kunnat se. Men det handlar också om att man har väldigt många olika riskfaktorer och slår dem till vid ett och samma tillfälle så kan man förlora hopp väldigt snabbt. Så att här, man kan inte vara kroniskt självmordsbenägen eh, men man kan ha det som en möjlighet. Många människor lever med möjligheten att ta sitt liv. Blir det värre än så här då vill jag inte vara med längre. Och det kan till och med vara skyddande förutsatt att man får prata om det med någon som verkligen bryr sig om mig.
0: För jag, men, men då, för det finns ju, man hör ju bland människor som säger just det här och så Undrar man så, är är det på riktigt är det på allvar? Eller bara någonting lite kanske slarvigt man säger? Hur ska man veta om det är på allvar eller om det inte är? Och till och med, hur ska man veta om ens egna tankar om att jag tror inte jag orkar med är så allvarliga så att det verkligen är på riktigt så att säga. Ja,
1: det där man kan få reda på det över tid, därför att det har kommit som en del av det allmänna språkbruket att man kan slänga ur sig. Jag vill ta livet av mig. Om du lämnar mig, då tar jag livet av mig. Jag får till och med frågor från barn och det tror jag säkert du också har fått från barn och föräldrar. Min sjuåring säger att han ska ta livet av sig behöver jag vara orolig. Så att det första är ju att ta reda på vilken känsla ligger bakom är det djup förtvivlan, är det vanmakt, är det uppgivenhet eller är det ett sätt att kommunicera men man ska ta det på stort allvar och verkligen visa att jag vill förstå vad du menar och handlar det om ett barn och en ung människa så måste man ju försöka hjälpa den personen att hitta ett lite mer adekvat sätt att uttrycka sig mm. men om jag själv börjar tänka på självmord vi pratar om det här depressiva ältandet alltså att tankarna fastnar i en svart snurra och jag tappar kontrollen över det och kan inte ta mig ur på egen hand och börja tänka mer och mer intensivt på självmord som en utväg eller till och med som en möjlighet och någonting som ger mig frid då ska jag alltid söka hjälp aldrig gå ensam med sådana tankar
0: Ibland får man ju höra att människor tycker att det är väldigt egoistiskt att ta sitt liv
1: Ja, jag hör det ofta Ja, och då får man ju definiera vad menas med att man är egoistisk. Är man deprimerad och ser självmord som en utväg då är man innesluten i sig själv. Man känner sig oerhört ensam på grund av sitt tillstånd och då kan man verkligen... Egoistisk men för mig förutsätter egoism någon slags vilja att jag styr mitt handlande och den som den den som försöker ta sitt liv har förlorat kontrollen över både sin vilja och sina handlingar och gör någonting i yttersta nöd så att jag tycker inte man kan prata om egoism och det kan vara viktigt också att påpeka att man tar aldrig livet av sig på grund av andra människor, utan man tar ju sitt eget liv mm. för att man inte står ut så att det inte är en hämndaktion även om det kan verka så utåt ibland, man kanske till och med säger
0: och kan kännas kanske för efterlevande ja. att man hämnas på något sätt ja
1: Ja, det kan kännas så och känner man så måste man ju få hjälp att förstå. Vad handlar det här självmordet om egentligen så att man inte behöver leva ett helt liv med skuldkänslor, vilket många som har förlorat någon i självmord gör. Mm.
0: Men jag tänker också barn som kanske förlorar föräldrar i självmord, att hur kan man göra det? Då är man ju inte då per definition älskad om en mamma och pappa kan göra så här. Kan jag tänka mig att man... Ja, då är inte värd att
1: leva för, eller förlora ett syskon, eller förlora en kompis. Var jag inte tillräckligt värd att leva för? Och då behöver man hjälp och förstå hur den självmordsnära människan fungerar. Att man förlorar förmågan att se konsekvenser och ta hänsyn till andra människor. Och det är ju därför som vi, som då förhoppningsvis mår lite bättre, ska ta varje chans att påminna människor i vår omgivning om den personens värde. Du är viktig för mig. Jag uppskattar våra samtal. Jag tycker så mycket om att du ringer till mig. Jag tycker det är så roligt att promenera tillsammans med dig. Vi är lite dåliga på det där. Du menar att helt säl...
0: generellt till varandra? Ja. Även om det är någon som man inte tänker direkt ja. mot dåligt?
1: helt generellt ska vi vänja oss vid att lyfta och sätta ord på sånt som vi uppskattar hos andra mm. människor. För det syns inte på utsidan vem som är självmordsbenägen. Om det gjorde det skulle det vara mycket lättare.
0: Precis. Precis, för när, om vi liksom fokuserar på det här med att vi kan bli bättre med människor och vi kan bli bättre på att se varandra så kan man ju föra då att, och, och tänka att om man ser någon som man misstänker mår dåligt, det är ju en sak men precis som du säger så häpnats många gånger så går ju folk och bär på stora svarta tyngder liksom för sig själva och det syns inte, det märks inte, de säger ingenting. Hur ska man då veta när man ska stanna upp och fråga hur har du det?
1: Ja, man kan egentligen inte veta, därför att vi är så oerhört duktiga på att hålla masken, många av oss. Och faktiskt särskilt män, det är ju en av förklaringarna till att ungefär 70% av alla självmord begås av män. Att de har svårt som grupp, det skiljer ju mycket mellan individer förstås, att berätta hur de mår och att söka hjälp. Och tala om varför de söker hjälp. Så
0: varför att, har de svårare att
1: prata? Det är väl någonting man, det, det är av dels sociala, dels kulturella skäl att man får inte vänja sig vid det. Jag tycker personligen att det är något av det viktigaste vi kan göra: att lära barn och unga och sätta ord på hur man känner sig och att det är modigt att be om hjälp och att det är fint att hjälpa någon annan.
0: Och att man det, får öva sig på det helt enkelt. Man måste öva sig på det. Men har du något exempel på när du har sett att det har fungerat? Alltså i något sammanhang, eller där man, för jag tänker mig att man måste nästan sätta det i system.
1: Ja, jag har ett väldigt fint exempel från en mindre ort där en manlig kurator jobbade. Man hade haft många självmord bland unga och han var verkligen förkrossad över detta och de jobbade förebyggande han tyckte inte att det fungerade och så sa han, det viktigaste jag någonsin har gjort det är när jag eh, tog såna här beundrade män hockeykillar och andra till skolan och så lät jag dem berätta om hur modigt det är att tala om hur man mår och att samarbeta och att hjälpa varann han sa att det blev en vändning för då har jag någon att identifiera mig med så vi vuxna måste vara förebilder och vi måste vara förebilder gentemot mot varann? Ja vi måste vara förebilder och sen orkar man ju inte alltid. Det, det vore ju orimligt att fråga, när ska man veta, när man ska fråga. Det är klart, ingen av oss kan fråga jämt och vi kanske skulle bli ganska jobbiga om vi gick runt och frågade våra medmänniskor, hur mår du egentligen? Mm, mm. Men att vi gör det ibland. Och ser man någon som är lite förändrad, som ser ledsen ut, som kanske gråter utan att jag förstår varför, att jag sätter mig och stämper och säga just det. Du ser ledsen ut. Mm. Du vet väl att du kan prata med mig. Eller ska vi höras nästa vecka? Då har jag lite tid. Lite så.
0: Sträck hur, ut en hand. Men hur kan du förklara det här djupt mänskliga att livet går upp och ner? Och att det är vi har det alla svårt ibland. Vi kämpar på liksom. Och ändå har vi många svårt att prata om känslor eller våga ställa frågor eller våga sitta bredvid och bara lyssna eller vad det kan handla om. Det är svårt att förstå varför ja, ja. vi inte är bättre på det. Ja, jag håller helt med,
1: det där är ju <laughs> gåtfullt, det är ju paradoxalt. Vi har här ett område som vi alla delar, det är en gemensam erfarenhet, livet går upp och ner. Ibland är det sol och ibland är det regn. Vi borde ju egentligen kunna prata om det här med vem som helst. Mm. Och egentligen så kan vi ju det. Det är väldigt sällan om jag berättar för någon att jag känner mig ledsen och mår dåligt som den personen säger. Att det där vill jag inte höra om utan det vanliga är ju jag så har jag också mått. Mm. Så att det är ju någonting med kanske vår prestationsinriktade kultur man är, det man presterar. Där man ska vara lycklig och lyckad. Man ska presentera en yta som man är stolt över. Men, men det här att må psykiskt dåligt är ju en tillgång och en kompetens som man har otroligt stor glädje av
0: genom livet. Men det låter nästan som att bo, vi både pratar mer om det, läser om det, hör om det, psykisk ohälsa, vanligt ord, pratar vi inte alls om för 15 och på samma sätt, 10-15 år sedan. Men samtidigt som du säger, prestation Instagram Alla liksom kanaler där man visar upp perfektion. Att det har liksom galopperat iväg åt andra hållet på något sätt.
1: Ja, det har galoperat iväg åt andra hållet. Och jämför man sig med andra så kommer man ju nästan alltid till korta. Och det kan vi också känna igen oss i. Eh, där är ju kvinnor och flickor eh, mer drabbade. Vi jämför oss mer med varann än vad killar och män gör. Mm. Men det finns ju en annan sida det är många. Jag var ju i Norrtälje och pratade och där sa ungdomarna: "Här i Norrtälje skriver alla om hur man mår. Mm. Man skriver inte om vad man gör och vem man är." Mm. Och det hade varit ett jättefint tillfälle att hjälpa varandra.
0: Små små grejer som kan ändra på saker.
1: Jag, jag tror att man måste öva sig. Eh, vi vet att vi ska göra saker, men vi vet inte hur. Eh, jag har ju skrivit i mina böcker om just det. Hur gör man? Vad säger man? Och jag träffar nästan varje dag människor som säger att ja, men du gav mig den här formuleringen och jag har använt mig av den. Mm. Och det har hjälpt mig jättemycket. Man kan till exempel säga... Eh, Jag ser att du mår dåligt eller jag vet att du mår dåligt och jag är orolig för dig och jag vet att man kan tänka på självmord när man har det jobbigt. Är det så för dig? Eller när man mår så här dåligt så kan man tänka på döden som en utväg. Berätta. Jag tål att höra det det är så öppna upp och visa att det här är inte är så konstigt. Det går att prata om självmord vid middagsbordet. Fråga min familj, vi pratar alltid om självmord. Det behöver inte bli så stort och svårt. Och det behöver inte leda till att nu är jag ansvarig för ditt liv. Och nu ska jag lösa dina problem. Utan en första viktig del i problemlösningen det är att sätta ord på det man går igenom tillsammans med någon som lyssnar och då uppenbarar sig ofta lösningar som man kanske inte har tänkt på
0: Hur mycket handlar det tror du om att det liksom växer en egen ångest i en i synnerhet om det, alltså om man mår dåligt i en sak men om man verkligen möter någon som man då förstår inte vill leva med, det väcker ju ändå någon form av ångest.
1: Ja det är ju den rädslan ska man ju inte moralisera över. Den kan vi ju alla känna och den är ju fullständigt naturlig. För det är väldigt otäckt när man väl förstår att en människa på allvar överväger att avsluta sitt liv. Det är väldigt skrämmande. Så vi ska bli rädda men vi ska inte tillåta att rädslan leder till tystnad. Utan det gäller att kunna prata fast man är rädd. Och man kan också bekräfta sig själv. Man kan säga det, nu blir jag rädd. Jag blir riktigt, riktigt orolig. Eller jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Nu. Mm. Men jag stannar här eh, hos dig och så kan vi väl se vad som händer. Alltså att man bara visar att jag är kvar,
0: jag lyssnar. Men då kommer ytterligare en parameter som vi lever i, den här tidspressen som alla pratar om. Man har knappt tid för sig själv och då ska man då sätta sig bredvid någon och ge någon tid och kanske dessutom få en historia över sig eller en, en situation som man känner att man behöver då mm. handskas med eller ta hand om jag ska också finnas en rädsla för det att hur ska, hur ska jag ha tid med det än att få en annan människas liv på min axlar.
1: Och det är det jag menar att vi kan inte alltid orka eller hinna men om vi är många som vänjer oss vid att förhålla oss så här till människor så fördjupar det ju relationen. Det är ju det som är så fantastiskt att när jag möter en människa och pratar om det som verkligen är viktigt mm. så händer någonting med mig. Och vi kommer närmare varann och jag kommer närmare mig själv. Så att det är många positiva ringar på vattnet. Men jag, är, jag tycker inte att man ska känna att nu ska jag nu när jag har lyssnat på det här så ska jag verkligen börja fråga alla jag känner. Eller, eller öppna upp mitt hem för alla som mår dåligt. Det är inte det det handlar om. Men hjälper man en människa så är det otroligt värdefullt. Och sen kan man tänka att någon annan hjälper en annan människa. Vi är, vi
0: är ju många. Vi är ju ett gäng ju, som kan hjälpas ja. åt. Jag tycker om ditt sätt att... Alltså, den här tanken om att vi kan göra... Alltså bara säga något snällt och visa att, att någon betyder någonting. Eller också det här med öva... Jag tänkte på igår träffade jag ett gäng. Det var mest killar, faktiskt. Och vi har inte träffats på jättelänge. Och, vi och då så satt alla och babblade med varandra och tänkte... Men nu måste vi ha koll. Var befinner vi oss? Och då gjorde vi sådana det kan ju låta löjligt, men jag frågade, vad är top of mind? Vad har du högst upp i huvudet? Och då fick vi jättefantastiska samtal som vi, jag inte tror att vi hade pratat om annars. För att folk sa, men det här är faktiskt det jag går omkring och tänker på. Och någon hade någon ganska allvarlig sak. Och en person som kanske annars inte är så van att prata sådär, så så satt man får testa sig fram Man får
1: testa sig fram och så lyssnar man och så säger man vad jag är glad att du berättar. Och ibland kan faktiskt korta ögonblick göra jättestor skillnad. Jag åkte tåg för ett tag sedan och så satt en ung kille och såg ganska ledsen ut och läste Niklas Ekdals bok om mm. hans självmordsförsök. Mm. Och jag sökte den där ungemannens blick och så... Tittade jag på honom och låg och nickade sådär lite i samförstånd och han låg tillbaka. Och det kändes som ett sådär jätteviktigt ögonblick för att det är klart att om en ung man sitter och läser den boken så kan man kanske förutsätta att det betyder att ja, han har, han har skäl att göra det. Mm. Så att man, bara att man öppnar upp och ser varandra ögonen och ler mot varandra. Det kan låta lite flummigt, men jag gick själv igenom en cancerbehandling här i våras så jag har blivit, jag märker varenda ögonblick av vänlighet. Mm. Det är som att jag, jag suger i mig. Och det finns väldigt mycket vänlighet i världen. Och det kan man ju bidra till.
0: Men, men vänlighet, som du säger, att man ger en blick bara ett leende, menar du att det kan faktiskt på riktigt fungera preventivt?
1: kan fungera mycket preventivt. När en människa ler mot dig eller ser dig eller bekräftar dig på något litet sätt- då ökar ju kanske i bästa fall din känsla av att du betyder något. Man ska komma ihåg att den som går och överväger självmord- känner sig betydelselös, har förlorat sitt människovärde. Och det är mycket lättare att utplåna sig själv- om man upplever att man saknar värde. Och så fort någon bekräftar mig, då är jag ju dels inte ensam- Åtminstone inte i den stunden. Och dels betyder jag någonting. Och då är det lättare att bestämma sig för att leva lite till. Så att det här är, det utförs otroligt många suicidpreventiva insatser som man inte pratar om och knappt märker.
0: Är det lilla liksom? Är det lilla, ja. Det stora är det lilla? Ja. Det är ju, det är ju intressant. Samtidigt är det ju så, du är ju en... Eh upplevs ju och är ju en väldigt trygg och eh, stabil människa som har koll på dig själv och så och jag tänker att det är ju lättare då kanske för det krävs ju lite mod att vågat som du nu söker hans blick när du läser den här boken eller att man vågar se på och ibland kanske man har fel dessutom. Man säger jag upplever att du inte har det bra och så kanske det är fel. Det kräver ju en del mod men är ju rädd för att göra fel tror jag många är.
1: Ja man är rädd att göra fel och då kan man ju ställa sig frågan vad är det värsta som kan hända? Ja jag har fel och då får man väl stå ut med det och frågar man om någon inte mår bra och erbjuder någon omsorg så är det klart att man kan bli avvisad men det tål man ju ofta när man mår hyfsat bra. Själv. Men jag har ju inte alltid varit trygg. Det är inte så att man föds trygg och sen fortsätter man att vara trygg, eller föds otrygg Nej. och fortsätter att vara otrygg. Men, Utan men, det, du det har väl man väl utvecklat och det har tagit många år. Mm. Jag fyller snart 60. Så men att det var det... gammalt. Du. <laughs> ja, visst, det
0: är det. Det är hemskt. <laughs> men du, eh, Om man har barn. Och vi vi har ju det här: att det ökar bland unga pojkar. Eh, Självmord, suicid och suicidtankar. Hur kan vi förklara det?
1: Ja, det ökar något. Och bland unga flickor, unga kvinnor så ökar den som man kallar lindrigare psykiska ohälsan med ångest och nedstämdhet och depressivitet. Ja, man kan förklara det med att hjärnan hos unga människor är inte helt... Färdigutvecklad. Alltså I 25-årsåldern är de här främre delarna av hjärnan färdigutvecklade. Där sitter till exempel känslan för konsekvenser. Att man, kan, att man kan förstå att om jag gör så här så blir det så här. Till exempel att om jag försöker hänga mig. Och dör så är det för alltid. Det kanske man vet i sitt huvud. Men känslomässigt är det nästan en omöjlig tanke när man är ung att jag ska vara borta för alltid. Så unga män är ju som grupp lite mer impulsstyrda, ägnar sig åt lite mer utåtriktade aktiviteter, väljer mer dramatiska självmordspråkningar. Metoder, så att det är helt enkelt svårare för omgivningen att hinna ingripa.
0: Mm. Det är så det är alltså. Det är så det är. Mm. Så du ser inte någon samhällsutveckling eller att flickor går om pojkar i skolan och så vidare. så alltså någon sådana där parametrar som gör att det ökar bland unga pojkar.
1: Ja, det det spelar också roll. Det är en sån komplex problematik. Det går inte att peka på en orsak till de här stora förändringarna utan det, det hänger ihop med många olika saker. Till exempel att inte ha fullständiga betyg från grundskolan. Det är vanligare bland killar och det är väldigt starkt kopplat till risken att dö i självmord. Mm. Men det är, ju ingen, det är ju inget linjärt samband som man säger i forskningskretsar att om jag får dåliga betyg så tar jag livet av mig. Nej, utan det. det är en indikator på att mycket annat i livet mm. inte fungerar. Jag kanske är utsatt för våld, kanske utsatt för mobbing, jag kanske har det väldigt svårt hemma, jag kanske använder droger, alkohol... Mm. Och det visar sig i dåliga betyg. Men det är ju verkligen en varningssignal som vi vuxna ska reagera på. Så fort man får en indikation på att en ung människa eller ett barn mår dåligt så ska man ju sluta upp som en varm och klok vuxen vägg och liksom erbjuda sig att försöka förstå och hjälpa till.
0: Och det är uppenbarligen då inte så lätt för alla att göra det?
1: Nej, Och det som är svårt, vad gör vi med det? Jo, vi övar oss. Så jag tror bestämmer man sig för att öva sig på det här då kan man faktiskt göra det. Man bestämmer sig för att nu ska jag ställa åtminstone tre svåra frågor den här månaden till någon medmänniska. Och så gör jag det oavsett hur det känns. Och då kommer jag märka Att det fungerar och att det ofta blir väldigt bra. Man behöver inte hitta de perfekta orden. Är jag genuin i min önskan att veta och förstå så märks det.
0: Jag funderar lite på Jag vet när jag var på BRIS så funderade jag en del på det här med att att man inte riktigt får lära sig vad det är just att vara människa. Och att det också är... Turbo ibland. Jag brukar, det var någon som sa till mig när jag inte hade det så bra någon gång att ja, men stanna i torktumlan, du behöver inte hitta bara vägen ut direkt utan vara där i. Mm. Så där ser det ut ibland, det tumlar runt. Och jag kan uppleva att, att just unga människor, och de blir ju också vuxna till slut, inte riktigt får lära sig att, fast det ingår mörker i att vara människa. Pratar vi, hur, hur kan man prata mer om det på ett mer strukturerat sätt?
1: Ja, jag tycker vi pratar för lite. Det där kallas ju för acceptans och acceptans är ett oerhört verksamt förhållningssätt i många av livets svårigheter. Att målet ska inte vara att avlägsna lidande. Målet ska inte vara att läsa rätt självhjälpsbok så att det snabbt blir bättre utan målet kan vara just att stanna, att tänka att jag lär känna mig själv, att det här är viktig kunskap. Jag lär mig om mina egna verktyg, jag blir mindre rädd när jag stannar. Har jag en, är jag ung och har en vuxen bredvid mig så att jag känner mig någorlunda trygg så behöver jag inte bli vetskrämd för att jag för att jag känner en massa olika saker som är obehagligt så att jag, tror, jag tror att vi alla måste öva mer på acceptans alltså man är ju komplex som människa. Man är en kombination av bra och dåligt, sånt man uppskattar hos sig själv, sånt man inte uppskattar. Bra saker man har gjort och dåliga saker man har gjort. Och om man inte älskar sig själv vem ska då älska mig? Alltså man måste respektera sig själv och sina reaktioner. Och bli jag ledsen så betyder ju det någonting. du ska jag inte göra en massa för att snabbt Känna mig mindre ledsen utan jag kan få vara ledsen ett tag. Tänk hur hur man gör med små barn som gråter. Man är väldigt snabb att försöka avleda gråten. Och få dem att titta på något annat eller få dem att att skratta. Tänk om man skulle säga till alla barn, precis som Bob Hansson sa i något något radioprogram. Tanka för dagen tror jag det var. Vad bra att du är ledsen. Du ska vara ledsen så länge det behövs. Det, eller vad Han sa, var bra att du är blyg. Mm. Du ska vara blyg så länge det behövs. Mm. Så man kan översätta det till, det är bra att du gråter. Kan du prata fast du gråter? Mm. Eller vad bra att du gråter, jag är också ledsen. Vi kan gråta tillsammans. Det finns många varianter på det här. Mm. Precis. Man är inte ett
0: förbättringsprojekt. Fast det är många som tror det jag upplever. att Det, det är många som känner sig just väldigt ensam i. Och det blir väldigt läskigt. Om man inte hör att andra människor kan känna att livet är svårt eller att... För det kan ju kännas obehagligt också. Alltså ja. saker och ting kan ju bara vältra sig över den. Tror man att man är ensam om det då mår man ju så mycket sämre. Och jag undrar, tror du att man skulle kunna motverka psykisk ohälsa om vi nu... Det är ett sånt brett begrepp men att många mår så dåligt. Tror du att man skulle kunna göra att människor mår lite mindre dåligt genom att de får lov att mår dåligt. Förstår du vad jag menar nu? Just som vi pratar om nu att lära sig, ja det här ingår det är inte så farligt.
1: Jag är helt övertygad om, och det finns ju framgångsrika skolprogram, ett program som heter JAM till exempel, där unga människor får lära sig att känna igen psykisk ohälsa hos andra, hos sig själva och öva sig i rollspel. Hur kan man förhålla sig, vad kan man säga, vad kan man göra? Så att det är ju viktigt som du är inne på att skilja mellan psykisk ohälsa eller lidande som hör livet till, till exempel sorg eller stress mm. och psykisk sjukdom. Som, är, som behöver professionell behandling mm. för att det ska bli bättre. Yes. Sen är det en flytande gräns mellan de här tillstånden. Men genom acceptans så är jag övertygad om att den psykiska ohälsan skulle minska.
0: Mm. Om vi håller oss kvar lite kring de här pojkarna då, där det ändå ökar lite grann. Eh, så, så är det många som, eh, om man har en tonåring så kan, det är det ju svårt i sig att ha tonåringar. Mm. Och man är så här, man wobblar det så här, hur mycket integritet ska man och hur mycket ska de ska man lägga sig i och sådär. Och många pojkar har man ju en känsla av, möjligen är lite mer inte så pratsamma och, och de är ju som du sa också inte vana kan få prata om sina känslor och så. Och då kanske man har ett barn som dessutom mår riktigt dåligt, man märker att det mår dåligt. Hur ska man tänka då med den här, alltså någon slags privatliv som de ändå behöver och hur mycket ska man lägga sig i och så att man inte ska känna sig övervakade?
1: Jag tror grundförutsättningen som föräldrar är ju att man vill ge sitt barn allt. Man vill göra allt som går. Man vill verkligen lyfta lidandet från deras axlar. Men dels kan man som förälder eller person i omgivningen till en ung människa som har dåligt behöver lite stöd för egen del och dels är det så viktigt att se eh, vad är min roll eh, vad, vad är viktigt att jag fortsätter att bidra med och vad är vårdens roll, man ska inte gå in och bli vårdgivare till sin egen anhöriga eller närstående och det där är svårt att reda ut man kan till exempel inte vakta någon dygnet runt hur orolig man än är, utan då behöver man professionell hjälp. Så att, och jag tycker man ska fråga varje individ, vare sig man är barn eller ungdom eller vuxen, är ju expert på sig och sitt och sina egna behov och behöver bli tillfrågad. Mm. Bara att ställa den frågan, jag vet inte riktigt hur vi ska bete oss... Eh, Nu när du mår dåligt, har du något råd till oss? Vad tycker du? Vad behöver du? Vad känns bra? Vad känns dåligt? Alltså det här ska ske i
0: dialog. Och och din erfarenhet är att människor som mår så där dåligt har möjlighet att uttrycka det?
1: Ja, väldigt ofta. Jag jobbar ju med de svårast sjuka inom psykiatrin och jag ställer alltid den frågan. Har du något råd till mig? Vad tycker du? Hur ska vi gå vidare nu? Jag får alltid ett klokt svar. Människor är som regel rätt så kloka och har bra tankar om vad de behöver. Men sorgligt många blir inte tillfrågade därför att man tänker att nu måste vi lyfta bort ansvaret från den här personen. Men det är också, om man aldrig får känna att man har ansvar, då kanske man kan tänka att man inte har något värde. Så fort man får bidra till någonting viktigt så har man ett större värde. Och det kan öka ens
0: självrespekt. Ja, jag tänker också att ingen vill väl egentligen, Ulla-Karin, känna sig som ett offer? Nej. Alldeles oavsett
1: hur dåligt man mår. Nej, det vill man inte. Man vill bidra. Man vill göra någonting som man själv väljer- Ja. Ja, det är ju därför naturläkemedel till exempel säljer så oerhört mycket som, som de gör för det väljer jag, det betalar jag mm. ja, och det är ingen som talar om för mig att det här måste du göra utan det är faktiskt mitt eget val så att det är ju också en, en frisk faktor att hjälpa människor att fatta egna beslut.
0: Hur ska man tänka kring för barn och unga och vuxna, vi är ju väldigt olika sinsemellan. Jag brukar tänka mig att alla människor är olika instrument. Det är så jag närmar mig människor. Jag tänk- och jag tänker så här, ah, det där är en klarinett. Lite blyg, kanske. Och lite tillbaka dagen, och då försöker jag närma mig den. Och det förstår jag att ah, det är en konst- det är jättekonstigt. Men det håller jag på med. Men, och det hjälper mig. Men jag tänker också att barn är olika. Alla tycker inte lika. Jag mina egna barn. Men min dotter kan jag sitta mitt, emot som du och jag gör nu. Och prata i oändlighet. Och min son... Inte lika bekväm med det men däremot kan vi prata i bilen eller när vi lagar mat eller när vi går eller när vi gör något tillsammans för jag tänker just det där samtalet där det nästan kan vara att kanske en vuxen sitter lite med huvud på sne och så här, det passar ju inte alla hur ska man tänka kring det?
1: Ja, men det där är väl ett jättebra sätt att tänka. Det är inte dugg konstigt därför att då blir det tydligt för dig och då kan du välja från din palett hur du ska närma dig den här personen. Ja, och det är därför man ska fråga, att förutsätta att alla har samma behov. Till exempel, jag har jobbat med många män som mår psykiskt dåligt, att sätta sig med huvudet på sne och fråga hur känns det? Mm. Det blir ju inte alls är inte alltid toppen. bra. Mm. nej utan det måste man känna in och blir det fel så kan man ju också, ja, det där blev inte riktigt bra, det märker jag, det där gillade inte du. Mm. Kan inte du ge mig något råd här, hur tycker du att vi ska gå vidare? Mm. Och där och göra någonting samtidigt som man pratar, det tycker ju många människor om. Man går en promenad, mm. man sätter sig och fikar, man åker bil, mm. ja, man gör någonting mm. och då kommer det här viktiga. Så att alla som har barn känner ju igen det här, att det kommer en bisats, mm. någonting som är otroligt viktigt när man står och diskar tillsammans. Mm, Så närvaro behövs ju. Mm.
0: Är, finns det någonting sådär som man ska tänka, ja, men det där får man inte göra. Jag tänker på att det är säkert lätt hänt att man känner, om man har det här svåra i sig, om man funderar på att jag vill inte leva mer. Att människor som får veta det tassar lite runt en. Så inte bara det här med att man kanske känner sig som ett offer utan att man känner att folk blir rädda. Jag har till och med hört ett barn säga att vi får gärna skoja lite. Och det kan man ju vara rädd för att man kan väl inte skämta om det här som är så oerhört allvarligt och svårt.
1: Du ska höra hemma hos mig hur mycket vi skämtar om det här för det blir en förutsättning och jag kan säga ja, jag skämtar nästan alltid tillsammans med de jag möter och skrattar därför att skrattet är baksidan av gråten på mm. något vis så att det är ett sätt att relatera till varandra som kan vara ganska befriande. Sen gäller det att välja tillfälle men man ska inte vara någon porslinsfigur som alla hanterar. Att bli hanterad, vem tycker om det? Man vill bli mött mm. och man vill bli lyssnad på. Om man vill bli betraktad som en kapabel person även om man har det svårt. Så att det, det är också något som är viktigt att inpränta att människor som brottas med svåra psykiska problem. De är ju ändå mycket mer människa med kapacitet som alla andra än vad de är psykiskt sjuka. Mm. Vi består ju av, av både och och det är självklart så att man behöver bli mött också utifrån att man är en vanlig människa. Mm. På ett jämlikt sätt man kan skratta ihop. Eller. Så man ska inte vara så rädd och man ska inte ställa så vansinnigt höga krav på sig själv heller. Oj nu mår den där personen dåligt, nu måste jag vara jätteförsiktig och säga precis rätt saker. Mm. Utan pröva dig fram och blir det inte så bra, säg det och be om ett råd. Hur vill du ha det? Det är som att vi tror att vi måste gissa oss till hur an- vad andra människor behöver.
0: Du nämnde förut det här med att det är, det är väldigt betydelsefullt för någon som har det så svårt att bara få känna sig värdefull. Men har du något sånt där generellt som, som man nästan kanske inte riktigt tänker på utöver det som du har varit med om i din profession? Att det, den där faktorn brukar vara något som blir någon slags hävstång, alltså att, att komma tillbaka till någon slags känsla för livet?
1: Ja, jag tycker i mitt arbete så säger jag alltid till dem jag möter att det där, det var riktigt välformulerat eller det där har jag aldrig hört förut eller får jag använda det där och det där var riktigt bra... För mig, för nu kan jag använda det för att hjälpa någon annan. Alltså den lyfta, den kompetensen. Människor som har gått igenom psykisk ohälsa eller funderat mycket över sig själv i världen. Och funderat över sitt inre. De är ju ofta mycket roligare att prata med än människor som aldrig har gjort det. Eller hur? Sannoliken. Ja, och bara att sätta ord på det. Och lyfta det som en kompetens. Det blir en hävstång. För det har man aldrig riktigt tänkt på. Jag har. kan du använda det jag har sagt mm. för att hjälpa någon annan? Det var en patient som sa till mig till exempel att Ola karren det du ägnar dig åt det att samtalsverka. Mm. Och det tyckte jag var så himla fint. Det var det verkligen. Så henne frågade jag, får jag använda det här? Och jag använder det jättemycket. Jag hoppas hon kommer att lyssna på det här.
0: Samtalsvirka, det var riktigt bra. Ja, verkligen hjälpt mig.
1: Ja.
0: Stämmer också. Ja visst. Kan du ge några riktigt sånt där... Om man nu känner sig... Ja, ah, fast jag vet i alla fall inte riktigt hur man ska säga. Kan du säga några, me- säga några meningar? Får meningar. inte ta fram penna och papper där hemma?
1: Mm. Om man känner någon som man oroar sig över... Så kan man till exempel säga... Du ser så ledsen ut. Eh, finns det någonting jag kan göra? Det, det räcker. Mm. Eller... Du verkar inte må så bra... Jag har självmått dåligt. Vill du prata? Eller ska vi ta en promenad? Vill du komma hem till mig och dricka en kopp kaffe? Eller om det handlar om en oro för självmord. Att man man kan säga just det. Jag blir så orolig. Du pratar mycket om döden. Tänker du på att ta ditt liv? Alltså man man ska hitta sitt eget sätt och formulera sig så att det känns naturligt.
0: Och om vi har några människor som arbetar runt barn nu som lyssnar vilket vi ju tror och hoppas eh, som lärare till exempel eller idrottsledare och nu har vi ju inte då det som kallas för livskunskap i skolan riktigt. Någon har kanske det i alla fall inlagt på schemat men finns det någonting man kan göra ja, för det... att få barnen att prata om det här? Eller?
1: Ja, oja. Oh nu kommer det faktiskt en utbildning från Socialstyrelsen som jag jobbar med som blir interaktiv och som handlar om hur man som idealledare ledare kan prata med barn och unga om psykisk ohälsa och, och, och självmord. Mm. Så att man kommer att få ganska bra verktyg för hur man kan göra men fram till dess, den kommer inom kort så kan man börja att använda gruppen och säga, har ni tänkt på att man kan relatera till något man har läst eller... Någon ung människa som har mått dåligt, en idrottsstjärna till exempel, som har varit öppen med sin depression. Vad vet ni om depression? Känner ni igen det här? Känner ni någon som har varit deprimerad? Det är ganska bra att använda sig av någonting som är omtalat. Och det finns ju massor. Så att man bara visar att det här är viktigt, det här kan ni prata med mig om. Det här tycker jag hör ihop. Även om vi spelar fotboll tillsammans och, så vet jag
0: som ledare att alla kan må dåligt ibland. Och finns det något man kan göra så att det inte känns krystat och svårt och konstigt på en arbetsplats där vi också har människor som inte har det bra? Kanske gömmer sig flera stycken som går att fundera på att inte vilja leva mer. Ja, jag
1: tror man. Alltså, det blir lätt så att en person får ta ansvar för det här. Den person som, som verkar mest lämpad. Och jag tror man ska ha det som en generell policy på arbetsplatsen. Att det här pratar vi om och vi har någon slags rutin för det. Och det kan man ju upparbeta på sin arbetsplats på lite olika sätt beroende på hur det ser ut. Men att man pratar om det på chefsnivå och verkligen för fram att det här är viktigt. Och på vår arbetsplats diskuterar vi sådana här saker och att man lyfter in företagshälsovården och ber om hjälp. De är duktiga och de är lite underutnyttjade ibland när det gäller sånt här.
0: Tänker mig. Är det nu har du samtalsvirkat här på det mest fantastiska viset. En din i, <laughs> I din orkester. Och min Jag
1: undrar vilket instrument jag, jag är. Jag vill inte veta vilket jo. instrument jag är. Det är det jag känner dig som. <laughs> ja, det kanske en basfiol. Bra.
0: Det är precis nämligen precis vad jag trodde att du skulle tro, men Med det är du, du inte. Nej. För du är en cello. Jag är en cello. Det är för att du är så snygg. Oh. Så att du är lite mer sådär, lite mer um, snirklig, snillrik än bas... Alltså är också härliga. Ja. Men riktigt så stabil är du inte, för du har fortfarande liksom någon slags... Um, ja, det är svårt att beskriva det men du är en cello. Och du spelar cello. Jag spelar dessutom så jag vet vad jag pratar om. Ja det är bra. Ja. Tack Katrissan. Och tack för den virkade koftan. Och vill du tillägga någonting innan vi avslutar här som känns viktigt att dela med dig av?
1: Ja jag vill gärna säga att jag har ju också en podcast som heter Inferno. Där jag pratar med kända män som faktiskt kan fungera som förebild, förebilder. Och som berättar om sin egen psykiska ohälsa. Vilka då till exempel? Till exempel Niklas Ekdal, författaren Karlsson modig och flera andra och vi kommer att fortsätta att spela in de avsnitten men det kan man lyssna på för vi pratar om sådana här frågor och sen kan man också läsa mina böcker, till exempel Konsten att rädda liv om att förebygga självmord för där kan man få konkreta exempel på vad man kan säga precis sånt som du har frågat om
0: just det och jag vill också tillägga att om det är så att du mår dåligt som lyssnar nu så går det ju bra att höra av sig till Mind, deras hjälplinje. De har öppet mellan 6 på morgonen till 24 på, på natten där året runt och där kan man både prata telefon och chatta. Det är bara en passus här. Vad ser du för skillnad på det att tala telefon och chatta med någon som mår riktigt dåligt?
1: Ja, det är, båda kan fungera alldeles utmärkt och det är så stor skillnad. Det beror på vem... Vem det handlar om så att båda behövs och man ska välja det som passar just mig mm.
0: bäst. Bra. Och det är också så att om du själv är villig att stödja så kan man anmäla, anmäla sig som volontär för det behöver vi ju. Ja,
1: det är fantastiskt. Alltså att jobba som volontär på Mind i linjen det tror jag är något av det viktigaste man kan göra. Jag träffar så otroliga människor som väljer att göra det- så att det skulle jag verkligen uppmuntra till- att man gör, att man prövar på.
0: Ja, vad fint. Och självfallet så kan man ju också- höra av sig till 1177- om man behöver stöd och hjälp- och naturligtvis 112- om man behöver hjälp just nu. Ja, Ulla-Karin glädjande nu också jobbar ju just Mind- tillsammans med Region Skåne nu- med en suicidpreventiv handlingsplan- så det blir spännande att se vad det får för, för utfall. Stort tack till dig, Ulla-Karin Nyberg. Expert får man väl verkligen kalla dig eh, i suicid och suicidprevention. Och eh, psykiatriker. Tack. Tack för idag.